0: ¡Bienvenidos, amigos! Una semana más, una vez más, a esto que es a menudo... ¡Pod... ¡Pod... Po, ¡Podcast! Otra semana más, donde el queridísimo Alberto, que aquí nos acompaña. ¿Cómo estás, Alberto? Shh, sh, sh. Todo chido, ¿y tú? ¡Carnal! Pues bien, bien, bien. Y su servilleta les vienen a, pues, a contar cosillas, ¿no? Que se encuentran en internet, ya escritas. Este, gracias Achacaría al cielo, contenido. ¿no? Sí, 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 ahí contenido, de, huevo. De extranormal y cosas así, ¿no? Exacto, carnal. Nada más nos fijamos que no haya salido en Leyendas Legendarias para que no nos... Sé, no Ni en Oxlack Castro, güey, ya con ah, eso, sí, 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 Ni sí, en Dross, sí. Dros, güey. Escuate, ¿no? Exacto. Y bueno, este, a ver, ¿tú qué traes así? A nada ver, más como que una nada, yo, breve sinopsis, a ver, dime. Yo, yo, espérame, yo te quiero, digamos, dar un saludo de esta manera. Ah, canijo, ah, a ver, ¿hora de cuál es? Es una Vicky de mango. Híjole, muy bien. ¿Y tú no? ¿Y no? ¿O no? Yo, yo una, una indio nada más. Ah, muy bien, está bien. Sí, es que esta época me hace comprar nochebuenas, uh -huh. pero ya vi que me sientan muy mal, es que son cervezas muy pesadas. O sea, ¿te caen mal en la panza me caen o qué? muy mal. Sí, o sea, no, no, no me enfermo ajá Pero si me echo una y ya me empieza a gruñir la, 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 el estómago mm. y así, es que son, son pesaditas. Esas son para hombres, ¿no? Yo por eso tomo sí, sí, de, sí. de mango, carnal. Sí, bueno, rápidamente una sinopsis. Eh, <coughs> eh, les voy a traer eh, una historia que seguramente conocen, pero un poquito más a fondo, sobre una casa embrujada. Oh, muy bien. Oh. ¿Y tú, carnal? Pues, yo, este, ¿se acuerdan que la semana pasada, pasada hablé de entierros prematuros, claro, entierros sí, en vida? Sí, sí, sí. Pues hoy les voy a contar de alguien que regresó de la muerte para acusar... Jesús, güey. No, a los... Jesús, güey, nuestro bueno, Salvador, sí, 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 sí. nuestro ese Mesías. Mero, ese mero. Ah, espérense tantito y lo escucharán. Y de esta manera arrancamos el episodio número 5 de esto que es A Menudo Podcast. Eres una vez un burro que encontró una piel de león en medio del campo. Con esta piel podré disfrazarme de león y asustar a los demás, pensó entre risas el burro. El burro se puso la piel de león y recorrió el campo disfrazado. Al verlo, las personas y los animales corrían aterrorizados. Pensaban que el burro era en realidad un león. Un día el burro estaba tan orgulloso de su hazaña que dejó escapar un fuerte rebuznido. Eso en idioma, en idioma burro es me la pela, ¿no?
1: Güey, pero eso ya,
0: es, ya es un, 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 un rebuznido con Bowser, ¿no? Ya, sí, ay, sí, es que estaba muy regocijado entre su, entre su broma. Cerca había un astuto zorro que no podía ser engañado. Quítate ese disfraz. Burro descarado, dijo el zorro. Pareces un león. Pero por la forma en que rebuznas, solo puedes ser un burro. Fin de la moraleja. Ok. Es algo así como el. aunque la bo, el moda se vista. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? Pues sí, pero mira, yo para mí la moraleja. Es que los zorros no son astutos, es que dice, es que estaba cerca y lo escuchó y entonces no es ser astuto, es estar en el momento oportuno, en el lugar oportuno. En el lugar oportuno. Pero aquí la real moraleja es sé tú mismo, no pretendas ser lo que no eres. Oh. Y espero que esta moraleja les retumbe en sus cabezas y sus corazones. Y en sus manos. Y, 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 <ríe> y florezca un bonito pensamiento, un bonito recuerdo y también una... Bonita vivencia para que la apliquen a futuro. Me gustó, ¿eh? Está esta poética, esta cortita, tiene un trasfondo que te deja algo en tu vida.
1: Me gustó Ahora carmar.
0: a lo que sigue, ¿no? Ahora sí, de lleno. 284 Green Street Enfield, en el norte de Londres, es el sitio de actividad de un poltergeist mejor documentado de Reino Unido. Yo siempre he tenido la curiosidad de que no, no sé pronunciar esa palabra, poltergeist, ahorita es porque una... lo estoy leyendo. No, 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 pero es una palabra que me gusta. Porque es, como que es un poco difícil, pero suena, híjole, bonita cuando lo logras decir bien, poltergeist. Tú, tú, poltergeist. Tú tienes poltergeist en tu casa, ¿verdad, carnal? Sí, a veces a, sí. A ver, a ver a, si ahorita. ahorita... se escuchó la puerta de madera. ¿Ahorita? ¿Justo madera? ahorita? Antes de empezar a grabar. Pero, digo, pues... Y está solo. Ahora sí, yo digo que ya, fue una cucaracha, güey. Bueno, sí, una estaba, cucaracha estaba gigante que la puerta wey, de, wey, la de madera, puerta, wey. Wey. Estaba hackeando la puerta, Fíjate, carnal. Poltergeist viene del alemán poltern, que significa hacer ruido, okay.
1: y geist, fantasma.
0: Okay. <risa> de... Bueno, Durante entonces, 18... un fantasma que hace ruido. Exactamente, un fantasma okay. ruidoso, que se echa unos pedos bien sabrosos. Okay. Durante 18 meses, comenzando en el verano de 1977... Peggy Hudson, sus hijas y más de 30 testigos presenciales, incluidos vecinos, investigadores psíquicos y periodistas, vieron y oyeron muebles en movimiento, objetos volando, ruidos inexplic inexplicables y levitación. La actividad se centró en las hijas Janet y Margaret Huck. A ver, una preguntita. ¿Es Dime. Este, la historia real de la que se basaron en la película? Exactamente, es okay. la historia nunca que. nunca había escuchado la, la, la versión real, ¿eh? La versión real, además que, digamos, es el caso mayor documentado de todos los que se conocen en todo eh, el mundo paranormal. O sea, esto está documentado por periodistas. por muchas personas, ¿ok? Entonces no. Aquí dice que son más de 30 testigos presenciales, o sea, Oye, imagínate... ¿El, el eh, mundo que, para ajá. anormal sería el mundo real, el mundo común? ¿Para anormal? ¿Para anormal? Bueno, continúa, no te voy a distraer con estupideces. La actividad se centró en las hijas Janet y Margaret Hudson. Con Janet de 11 años, cuando como... Pito... No, no es cierto... Con Janet de 11 años actuando como conducto de una voz misteriosa y áspera. Carnal, déjame decirte que este, la manera en cómo se lo estoy narrando es a través de una investigación que hizo la BBC de Londres. Okay, Estamos BBC hablando de un medio London. de comunicación exactamente oh, top yes. de lo top. O sea, aquí no nos van a traer jaladas, no nos van a traer casos de cañitas, no. Todo lo que. Bueno, pero es que. ¿Tanqueño fue? En el 77 y Es que mira, no, no estamos tan desapegados a esa fecha. Pero no. antes tampoco estaba como este. el internet como lo tenemos ahorita, donde nos podemos enterar de cualquier noticia en cualquier parte del mundo a cualquier hora. Pues antes, Ajá. las investigaciones este, de los periódicos, de los medios de comunicación, Ajá. eran pues locales, casi, carnal. Y agarraban ¿Sí? lo que sea. Nada más como para pues para tener que vender así el lo mataron lo han escuchado a esos chismosos güey ya tampoco. sí o sea tienes toda la razón eran pueblos muy aislados eh, la, la, la manera en cómo bueno pero tienes razón la información eh, Ajá. conocer la historia y darle seguimiento quiere decir que pues no está tan eh, no es tan por algo sí es por algo porque sí, como dices es un medio de comunicación choncho pero continúa la BBC reunió a tres de los testigos de, la, de primera mano... ...del evento conocido como el Porter... ¿El Porter... ¿Ya ves, No, no sé cómo decirle. El, el Poltergeist, Poltergeist de Enfield. Ok. Con la ayuda de ellos y con testimonios de la época... ...este es un recuento de lo que aseguraron que ocurrió. ¿Qué estás comiendo que no me das, carnal? Nada. Primero, la madre. En la noche del 31 de agosto de 1977... Peggy Hudson entró en la habitación de sus hijos y vio como un tocador se movía por la habitación. En una entrevista grabada, recuerda lo que sucedió. Simplemente no podía creerlo, decía ella. De hecho, lo empujé dos veces y una tercera vez no pude moverlo. El extraño evento fue acompañado de repetidos ruidos de golpes, por lo que Hudson mandó a buscar a su vecino. Ya estamos hablando de un mueble pesado, o sea, un tocador sí. no es cualquier cosa... Ajá. Y aparte como, como para que, como hoy en día, ¿no? Que quieren hacer sus videos y mueven el espejito con un hilo así, uh -huh. mover un tocador? O sea, estamos hablando de alguien mamadísimo para empezar. super mamadísimo, güey. Y que lo haga volar por los aires, güey. Sí, o sea, realmente este tipo de manifestaciones ya son un tanto físicas. No es el típico que escuchas un ruido, no es el típico que te apagan y te prenden la luz, o que se activa algún electrodoméstico la televisión. No, aquí ya son eh, fuerzas que están interactuando con cosas físicas en un espacio en el que tú estás. Okay. Y como dice que está súper pesado y la madre no pudo moverlo, entonces era un fantasma súper mamadísimo. Ok. El vecino, Big Nottingham, no estaba en una mejor posición para explicar lo que presenció. Escuché los golpes mientras entraba por la puerta principal. Recorrí toda la casa. Sencillamente no pude entender qué era. Así que al final pensé que solo había una cosa que podía hacer. Llamar a la policía. Llamar a los cazafantasmas. ¡Wey! ¡No mames, güey! Voy a llorar, cabrón. Acabo de ver... Un 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 los cazafantasmas un un el legado Es una joya, güey Es okay. una joya, güey okay. eh, No las voy a spoilerear eh, Yo al rato la voy a ver A huevo, carnal No les voy a spoilerear Pero sí, este Es, es, una, es una joya Yo lo único es... que me enteré porque No quiero spoilers Es que Es un tributo a mi cazafantasmas favorito A Egon Spengler Uh, eh, sí, es, sí, todo gira en torno a Egon. Pero, güey, está increíble. Ahora, le llama a la policía. La policía Carolyn Hepps fue la primera en llegar a la escena y describió haber visto una silla deslizarse por la habitación. Se levantó del piso, decía, tal vez media pulgada, o sea, unos 1.5 centímetros. Ah, o sea, yo, muy sí, poquito. Yo, yo estoy bien pendejo para esos de la... Las mediciones inglesas y las... Ah, sí, güey. Qué, ah, no qué, qué huevo. Y vi que se deslizaba hacia la derecha unos 3.5 a 4 pies. O sea, de 1 a a 1.2 metros, más o menos, ¿no? Antes de que se detuviera. O sea, es como si estuviera flotando así casi al ras de piso, ¿no? Y pues, pues la... no no son centímetros como luego... Últimamente los videos más recientes de fantasmas. Uh -huh. Ah, se removió la silla un... Ra... un... un... Un centimetrito, y ya por eso Ajá, hay un fantasma. Exactamente. Aquí eran metros, cabrón. Pinches fantasmas de antes hasta están mejor hechos que los de ahora. Cabrón. Más mamados, güey. Sí, güey. Y en este caso, la policía tampoco supo qué hacer. Ahora vamos a conocer el testimonio del fotógrafo de prensa. El fotoperiodista Graham Morris, quien en ese entonces trabajaba para el Daily Mirror, recuerda lo que sucedió cuando recibió una llamada al periódico y fue enviado a la casa de los Hudson con una tarea que, dice, le cambió la vida. Estaba claro que los extraños sucesos ocurrían cuando los niños estaban ahí. Morris se paró en la penumbra de la cocina mientras iba llevando a uno de los niños, dormidos en brazos. La última en entrar fue Janet. De repente, las cosas sencillamente despegaron y comenzaron a volar por la habitación. A mí me golpeó un ladrillo de Lego en mi ojo derecho. Él está convencido de que los objetos no fueron arrojados. Se movió a la esquina para tener una vista clara de cada persona ahí. Ninguno de ellos estaba haciendo nada. A ver, carnal, ¿Ajá? una pregunta. Dime. Porque desde los 50s existen ya este archivos en video, obviamente Ajá. calidad muy de esa época. Ajá. ¿Hay algo en video real que se haya visto de este caso? Sí. Nos, ¿Sí? Uh, en video eh, no hay, no hay video como tal, pero hay muchas fotografías. Ok. Hay este, fotografías de eh, las personas levitando, en este caso las niñas. Hay fotografías, eh, estaban como en una sesión, muchas personas, y eh, en las fotografías se alcanzan a ver como halos de luz. Ok. Adentro de un cuarto oscuro. O sea, ni siquiera había, eh, digamos, una... Fuente de luz, una ventana abierta, ves como luego cuando se abre una ventana y pones una cámara se ven como flares. Sí, como flares, que de sol, pequeños o de, destellos exactamente. o de colorcitos, como si fuera un arco iris a veces. De fuentes de luz, exactamente, pues bueno, aquí eran cuartos cerrados, obviamente no hay ningún tipo de fuente de luz y se ven estas como orbes en medio de la sala, okay. siendo que en ese momento las personas que estaban ahí no lo veían. Sí, de hecho Solamente las orbes captaron. son algo muy conocido en todo el entorno es sobrenatural Para, que, que casi siempre eso no, es lo que aparece antes o después de ya de una manifestación de estas chonchas exactamente entonces se ven ese tipo de orbes circulares, medias lunas de diferentes colores o sea, y es estos... un pinche fantasma dibujando un pito ¿no? con orbes exactamente ¿no? wey. <risa> Morris también describe una secuencia de fotos que tomó en el momento en el que Janet levitaba o sea, ellos sí tuvieron esta, y ahí están las fotos, si las buscan, Este se ve como Janet está flotando. Ok. En la foto, Janet parece haber subido desde una posición boca abajo, volando por la habitación, y está en el aire. O sea, es como si estuviera como de cabeza, así, pero flotando. Ok. El, el investigador psíquico. Maurice Gross, de la Sociedad para la Investigación Psíquica, fue el examinador que dirigió la investigación. En una entrevista, en ese momento, explicó lo que vio con sus propios ojos. Yo mismo vi canicas moviéndose de un lado a otro, comentó. Vi la puerta moverse sin ayuda. También experimenté la reducción de la temperatura. Que esto es como... una de las... Eh, ¿Cómo se podría decir? De las cosas que mayor suceden cuando hay una manifestación sobrenatural, ¿no? Me acuerdo es que cuando, cuando era niño, carnal. ¿De qué, güey? Que salían esas, este, esos programas bien Ajá. pinches naquitos en la tela abierta. Es, güey? De los hermanos Brenna, gemelos <risa> Brennan, gemelos <risa> Brennan, <Sí. risa> que estudiaban la aparición de chupacabras, ah, que el sí, niño de, de la azotea y así. Ajá. Y siempre pasaron que el niño aventaba, jugaba con canicas la madrugada, Con canicas, en canicas madrugada, caían en las ¿sí? escaleras, güey. Siempre tenía miedo de escuchar unas canicas. Unas canicas Sí, güey, sí, 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 es que ese tipo de programas sí marcaron la infancia, güey, o sea, sí, como que, wey. como tú dices, como no había tanta información, acceso a la información, te quedabas con lo que veías, güey, y mucha gente todavía sigue creyendo todo lo que... Noventa y o sea. tantos, noventa y tres, noventa y cuatro. Exactamente, antes de los dos miles, que nosotros nuestro primer acercamiento a internet lo tuvimos por ahí en el, no, no, el 98, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿En dónde? Del 98, ¿no? Más o menos. ¿Qué? 1998, ¿Qué? ¿Eso qué? Nuestro Uy. primer acercamiento a internet. Ah, no me acuerdo cambió. la fecha, pero sí me acuerdo de cuándo fue. ¿Cómo fue? ¿Cómo pero fue? no me acuerdo ah. en, qué, en qué época. Ok. A principios de noviembre de 1977, Bruce confrontó la presencia en la sala de Star. Cuando hice la pregunta, ¿Estás jugando conmigo? Arrojó una caja de cartón y una almohada directamente a mi cara. Verga, güey. O sea, Pero este güey este no le cuchillo, jugó al verga, güey. Exacto, güey. Este güey sí le jugó es al... Es lo que yo hago, ¿eh? Cuando según también la gente hacer... ve y escucha y así, Ajá. o yo he visto y así, lo reto. Siempre lo reto. Lo primero que hago es retar. ¿Y te ha Porque si algo? tienes miedo, creo que se agarran de eso y más y aprovechan valiste. de ti. Y no, cuando reto siempre se calma todo. Ok. Eh, muy buena técnica. Ahora hablaremos desde la perspectiva de la reportera de radio de la BBC. Rosalind Morris cubrió la historia en ese momento para BBC Radio. Junto con Maurice Gruz hizo una vigilia nocturna mientras la familia estaba dormida. Después de que las niñas se fueron a la cama, comentó, se produjo un estrepitoso ruido arriba en su habitación. Morris subió la escalera y parecía que algo había movido una silla al otro lado de la habitación, a una distancia de unos 3 metros. Okay. Le pareció imposible que lo hubiera hecho las chicas, que de hecho estaban en la cama. En ese entonces declaró, algo arrojó la silla al otro lado de la habitación. Estoy convencida de eso. Y aparte yo creo que este, estos investigadores que estaban haciendo vigilia mientras la familia dormía, si hubiera sido alguien de dentro de la habitación, tú notas cuando alguien está fingiendo que está dormido, ¿no? Yo Exacto. creo que hubieran notado eso. Ajá. y hasta yo creo que pues este pues se hubieran develado todo no sí yo creo y también o sea si esto es una farsa llevar esta farsa hasta esos puntos con tanta gente involucrada por lo menos uno tendría que encontrar alguna inconsistencia se agarran de ahí y descubren o que alguien todo. se equivoque de los que están dentro de la casa que son los que están este poniendo el caso paranormal que alguien se equivoque y de falsa información, o es este, Que se contradiga. Contradicciones, todo eso, para que digas, no, no mames. Sí, exacto, güey. Pero pues no, hasta la fecha no. El abogado. Richard Gruss es el hijo del investigador Maurice Grus Como abogado recién calificado, ayudó a su padre a, inter a interrogar al poltergeist de Enfield. Y como tal, es probablemente el único miembro de la sociedad de derecho inglesa que ha interrogado un fantasma. Gruz recuerda como todos los días al desayuno, mi padre tocaba una cinta o dos, decía. Comenzaban con rugidos y golpes. Luego pasó a golpear en respuesta al interrogatorio. Pero después empezó a hablar y Gruz fue su interlocutor. O sea, él era como su traductor. Él era el intermediario. él Era el, el fonógrafo, ¿no? Exactamente. El fantasma. ¿no? Para... Exactamente, sí, una voz ronca y masculina comenzó a escucharse cuando los niños estaban presentes en la habitación. Parecía emanar detrás de Janet Hudson, quien dijo que sentía que la voz provenía de la parte posterior de su cuello. una chela. Así decía, ¿no? Pásame una chela. La voz se identificó como un antiguo residente de la casa, Bill Wilkins, quien había muerto a la edad de 72 años. Fue interrogado por Richard Gruss, quien le preguntó si recordaba cómo murió. El fantasma respondió. Tuve una hemorragia. Perdón. Tuve una hemorragia. Oye, y me quedé dormido. ¿Cómo eh, se llama? Bill o Will Wilkinson? O Bill, Wilkins. Porque, Bill Wilkins. ¿Por qué? Porque, mira, no sé si estamos escuchando la versión de la película de que se hizo con... De, del Poltergeist. Ajá. O la que hicieron de los Warren. Que el fantasma en la casa era Will Wilkins. Y que también Yo pasaban que... así la, las cosas a, la, a, la, a las hijas, güey. A las hijas, sí. Sí, es esta historia. Nada más que obviamente cuando adaptan un guion al cine, cambian ciertas cosas. O sea, las nombres? dos películas son, son basadas en esta historia real. No sé si la primera de Poltergeist. Entonces, no lo me sé, dijiste que sí, menos. cabrón. ¿Edito no. eso o lo dejo, cabrón? No, déjalo, güey. Todos ah, entendieron, okay, okay. todos entendimos, güey. Ah, sí. está, bien, está bien, está bien. Entonces, el, el, el fantasma decía... Tuve una hemorragia y me quedé dormido... Morí en una silla en la esquina de la planta abajo. Oh. Entonces sí es de la historia real que se agarró la del conjuro, güey. Ah, eso. Porque, güey, no mames. Yo pensé que todo el momento estabas hablando del pinche, pues, de, poltergeist. de la, película, la película de Poltergeist. No, 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 no. Esto es el Poltergeist de Enfield. Ok. Enfield. Cuando le preguntaron por qué Anfield, Janet, ¿el no? campo del fin? Enfield ah. A ver, ya continúa Cuando le preguntaron por qué Janet no lo podía ver La voz respondió Soy invisible Porque soy un ghost O sea, fantasma deletreado, ¿no? O sea, decía ah. G -h -o -s -t. G-H-O-S-T La historia De haber muerto en una silla en la esquina De la sala de estar Fue corroborada más tarde por Terry El hijo del señor Wilkins o sea, sé que el pinche fantasma, si sí era el señor que murió, porque le preguntaron a su hijo y efectivamente, obviamente yo creo que pues la... Ese es la, mi jefe, ¿no? Ese exactamente. pinche pasado de lanza, ¿no? Siempre me pegaba y ahorita está jugando estas morritas. Las hijas, Janet y Margaret Hudson, eran el centro del caso. Fueron entrevistadas recientemente sobre, sobre sus experiencias. Es que cada vez hace... que dices Hudson, güey, me acuerdo Hudson. de mi época cuando jugamos Play 1. Y varios de Bomberman Desarrollador de Bomberman era este Hudson, que era una abejita. Y le decía Hudson. Por eso estoy riendo cada vez que dices Hudson, pero continúa. Janet y Margaret Bomberman, las dos hijas, Eran centro del caso. Fueron entrevistadas recientemente sobre sus experiencias hace tantos años. Margaret cuenta que todos estábamos en un estado terrible, muy asustados y cansados, y empeoró a medida que pasaba el tiempo. Janet lo resume diciendo, Fui utilizada y abusada, hubo levitación, hubo voces, y luego, la cortina que se envolvió alrededor de mi cuello, que fue muy peligroso e hizo que me diera cuenta que eso podía matarme. Ok, porque ahorita también me viene a la mente otra película que se llama El Ente, El Ente. ¿El, el, el Ente es la película viejita del 81? Me, sí, me acuerdo de la película del Ente, donde la madre este, de la casa es el objeto de los ataques de esta entidad, uh -huh. hasta le hace el, el delicioso, güey.
1: Ah, Varias era veces. un
0: incubo. Un íncubo, ¿no? sucubo los, los sucubos son los que atacan a los hombres, ¿no? A los hombres, sí, Ojalá son, son las que lo que esté molestando y tocando las puertas sea una sucuba, güey. Pero bien sabrosa, pero, ¿no? Sí, pero pues quién que sabe. Que te eche el ectoplasma en la cara, Carla. No, pues entonces ya es un sucubo es trans, ¿no? <risa> 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 bueno, pero continúa, güey. ¿Pero de qué te acordás? Ah, de esa película. De esa película, película pero uh -huh. ahí, por ejemplo, el fantasma sí tenía interacción este agresiva. Física agresiva ajá, uh -huh. contra los de la casa, pero también física al grado de ya meterse en violación tal cual con las personas. Ya está, ya está cabrón. Eso quiere decir que existen, pues, los fantasmas violadores y solamente los que pues, te quitan el celular, ¿no? Que te esconden cosas. Incubo. Sí. Entonces todos ustedes se preguntarán, ¿era realmente un poltergeist? ¿Se trató de un verdadero fenómeno de lo paranormal? Uh -huh. O podrían haber sido más bien travesuras humanas. Ok, O Hubo de duendes. Ah, ya nos metemos en otro tema, carnal, los duendes, carnal. Luego nos cuentas tu tema con los duendes Luego y las manzanas. De duendes. Hubo muchos que pensaron que la familia lo inventó todo, utilizando trucos básicos de magia para conseguir una casa nueva y mejor. Pero aunque la señora Hudson era madre soltera con cuatro hijos, la periodista, la periodista Rosalind Morris, niega esta posible motivación. Ahí nunca llegaron los Warren, ¿verdad? Solamente fue no, una adaptación güey. cinematográfica. Exacto. No, 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 esto no tiene nada que ver con Warren ni nada. Esto fue en el 77, cabrón. Por eso. Por eso, los Warren en estos momentos, si ya habían nacido, eran niños, güey. Ah, pues no sé, yo no sé sumar. Ella tenía una buena casa, decía la periodista, y de hecho se quedó en ella. Fue donde murió en 2003. La periodista admite que al principio ella misma era extremadamente escéptica y buscaba maneras de destapar el engaño, pero encontró que la señora Hudson... Y el era caño sincera, porque tenía muy mala cañería, ¿no? Porque hacían unas cacotas. Era sincera y sin duda estaba... Rosones. Unos cacadrilos. El abogado Richard... Richard Cruz descarta un motivo financiero. Nunca ganaron dinero con eso, dijo. Graham Morris respalda esto, sosteniendo que el periodismo de cheques no existía en ese entonces. Casi casi decían, nosotros no somos Carlos Trejo, ¿no? Exactamente, ni los Warren. Richard Cruz rechaza la, las afirmaciones de que Janet Hudson sufría de síndrome de Tourette, esa voz, una vez que empezaba, hablaba incesantemente durante dos o tres horas. Y su padre, Maurice, dijo lo mismo de la posibilidad de que fuera ventriloquía. Ok, mantener a es que, este tipo. Ajá, perdón por interrumpirte, pero hay muchas ocasiones y han pasado muchas historias donde enfermedades o problemas psicológicos. Ajá. se confunden con problemas sobrenaturales. Exacto, y es posesiones. muy difícil, ajá, aparte porque cada persona que está este, bajo estas enfermedades está en su pedo, está ajá. y ni siquiera sabe ella que tiene un problema ni los que lo rodean. Por eso lo más fácil para ellos es irse por la puerta este, más cercana y decir, no, es que está poseída, cabrón. Está posesa. Está posesa. Bueno, entonces el padre de Maurice dijo que mantener este tipo de particular de voz por un periodo de tiempo sin dañar las cuerdas vocales es absolutamente posible. Entonces yo quiero entender que cuando esta voz hablaba, Janet no movía la boca, porque, no, porque dijeron que no era un, algo de, de ventriloquía. Ok Entonces ella con la boca cerrada se escuchaba la voz como emanaba de su garganta. ¿Qué tal si entrenó a su vagina para poder hablar por esos labios, güey? <risa> sí, sí pueden fumar, ¿verdad? Sí y pueden echarse pedos. Janet, la víctima del siendo fantasma, una bomba de del fantasma, bueno, continúa, continúa, continúa. adopta una actitud firme frente a los escépticos. No me importa lo que piensen, sé lo que sucedió y sé que fue real. Toda esta actividad ocurrió durante 1977, 1978 y en 1979 terminó. Según Rosalind Morris, hay una visión espiritual de lo que pasó que tiene que ver con fantasmas, fuerzas externas y una teoría de fuerzas interiores de la psicología junguiana. Esta última dice que es una persona joven con problemas la que está generando la energía y que a menudo tiene que ver con la pubertad. Janet estaba exactamente en esa etapa de su vida. ¿Se ¿Sí ha escuchado esa teoría, carnal? No. Que las mismas, eh, pues en este caso, Janet que estaba en la pubertad Cambios de humor, cambios de a, eh, hormonales, eh, la edad de la punzada dirían los señores. Entonces eh, es algo generan... así como la menopausia, pero para adolescentes, ¿no? <ríe> Exactamente. La, 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 la premenopausia. La wey. premenopausia. Sí, güey, o sea que es, este tipo de Es que las manifestaciones, hormonas, wey, el exacto, cuerpo, güey. Bien feo. Exacto, o sea, toda este, esta carga energética. Mira, estas tetas es que, que tengo es por... <coughs> Exceso de hormona femenina en mi cuerpo. Es, es, por, es por comer mucho pollo, este, Kentucky, carnal. Está lleno okay, de hormonas okay. ese pollo, güey. Y aparte es gallina, güey, por eso salen tetas, güey. Si fuera gallo, güey, saldría cre cresta, güey. Exactamente, Un Unas pinches acá de, atrás de los talones, unas pinches colones bien wey. verga, güey. Así retando a todos a peleas en el metro, güey, pero con <ríe> espuela, güey, no con puños, güey. Pero natural. <risa> Qué pendejo eres. <risa> Fue algo muy extraño, y yo me involucré e hice un documental para que el público juzgara por sí mismo. Pero yo no sé qué causó todo esto, solo sé que algo muy raro estaba pasando, señaló Morris todos estos años más tarde. Como ella, nadie sabe aún a ciencia cierta qué ocurrió en 284 Green Street, Enfield, durante el verano de 1977. Para muchos entonces no fue más que un truco muy bien montado. Cualquiera sea la explicación, la historia que ya inspiró una serie de documentales y las películas parece que seguirá siendo una fuente de fascinación durante mucho tiempo. ¿Cómo ves, carnal? Pues yo tengo muchos puntos, pero ya nos Ajá. alargamos, pero te voy a decir uh -huh. que yo sí creo, güey. Creo yo que también. En, esos, en esos tiempos yo creo que era más difícil engañar a la gente Ajá. y más a un medio tan importante como la BBC. Exacto. Porque ahorita tenemos tecnología, güey, y el Internet de las cosas y podemos hacer que se muevan las cosas así. Ay, güey, ya ya, ya sin cables, güey. <ríe> que quiere congelar el pendejo un fantasma. Pero bueno. <ríe> ah, sí, güey, no mames. Pero yo creo que antes tenían menos recursos que ahora. Uh -huh. Y el engañar a tantas personas, digo, puedes engañar a una, güey. Pero ya engañar a dos, güey, en es, es muy difícil, en esos tiempos. Y luego hablando de que son 30 testigos, si luego montas una historia y entre dos personas se contradicen, ahora imagínate que 30 personas digan lo mismo, lo sostengan y no de, haya contradicciones. Pero yo sí me voy a quejar de algo, Pinchos fantasmas culos, güey. Antes sin tecnología sí aparezco para que no me atrape, ¿no? Pero ahorita ya se les abre la raja, güey. Sí, ya no, ya, ya, ya con... O, o cuando llegan a aparecer, los graban con... Celular 3GP, güey, del año 2000. De los que nadie tiene, pero exacto, eh, aparecen güey. de la nada. Esos de la nada. celulares güey. feos, güey. Sí, exacto. Entonces, hasta aquí, los testimonios en la actualidad de las personas que vivieron el caso del poltergeist de la calle Enfield. Mm, soy Will Wilkins. <risa> Me acuerdo de la película. Bill Wilkins. Bill Wilkins. Thank you. Y bueno, carnal, ahora te acuerdas, como les dije al inicio, que la semana pasada les hablé sobre entierros prematuros. Uh -huh. Hoy vengo con la segunda parte. O sea, no, o sea, a no, ver, a no, ver. no tiene nada que ver. Eh, pero entierros no? prematuros, eh, ¿tiene que ver cuando tu primera relación sexual es a los 12 años? Sí, no, no. no. <risa> ya entendí, ya entendí. <risa> Tablas, ¿no? no. <risa> barras, barras. <risa> Ahora les voy a comentar un tema, este, es ligado, ¿no? Ligado. Ajá. Que se llama La extraña resurrección de Joan Nork. Ay güey, ajá. Joan. Es que es mujer. Juan. Es que me voy a estar equivocando. Juan. Es que. ¿Por qué te vas a equivocar? ¿Te digo por qué? Porque aquí ¿Por qué? en México existe Joan Sebastián y es hombre, cabrón. Y aquí Joan es mujer, güey. Y cuando lo leí, leí me estaba los equivocando. <ríe> los ríos, los valles por irte a encontrar. Bueno, voy a empezar. A mediados del siglo XIX llegó a manos del doctor Henry Sampson la copia de un viejo manuscrito redactado 200 años antes por un <ríe> antiguo parlamentario llamado John Maynard. En okay. donde este narraba un extraño caso judicial, del cual había sido testigo y que en apariencia se resolvió gracias a que la víctima regresó momentáneamente a la vida para delatar a sus asesinos. Verga, güey, ¿eh? El crimen tuvo lugar en Hertfordshire. ¿Por qué hablamos mucho de, 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 este, de Inglaterra, güey? Crimen... ¿Qué quieres decir? ¿Tuvo, el crimen tuvo lugar en Jardines del TP. No, güey. No, no. El crimen tuvo lugar en Hertfordshire, condado cercano a Londres, durante una noche de 1629. A la mañana siguiente, Johan North, Joan, no... A ver, Joan, ¿no? Porque es mujer. Joan North. Juana, güey. Bueno... Juana Norc apareció Nork? degollada en... Tienes Nor que decirle Juana cu Cubito Mira, de Pollo, güey. Y la cagué porque es Norcot, güey. Pero, pero le voy a decir Juana Cubito de Pollo. <risa> Juana Cubito Caldo de Pollo apareció degollada en su propia cama. Además de la víctima, que es la Juanita, y su hijo pequeño abajo del mismo techo vivían su marido, su suegra, su hermana... Y el marido de su hermana, quienes okay. declararon que la muerte de Joan, de Juanita se había, este, había sido <risa> suicidio, ¿ok? Ok. Oye, ellos dijeron: Esta morra se es suicidó. Todos los de la casa Todos se pusieron los de, la de, la de casa. acuerdo, menos el niño, porque quién sabe cuántos años tenía. Okay. Sin embargo, la escena del crimen y la personalidad de la víctima no parecía apoyar esta hipótesis, por lo que el jurado solicitó al juez la realización de la prueba del tacto. Ustedes se preguntarán qué es la prueba del tacto si no es un ¿Qué proctólogo? es la prueba del tacto?
1: Un si viejo, no es un ginecólogo.
0: Un viejo procedimiento judicial todavía vigente en la época, el cual se basa en la creencia de que el cuerpo de la víctima de un asesinato reaccionaría de alguna manera al contacto de su asesino. O sea, Ay, o sea si alguien murió por un asesinato y ese asesino la vuelve a tocar a la persona que asesinó, va a reaccionar. El cuerpo hace algo, güey. Sí, el cuerpo reacciona. No mames, si todavía eso se hace actualmente, todavía está vigente. Es de esas leyes como aquí en México que siguen vigentes, pero ya nadie pela, ni no, nadie mames. le da credi credibilidad. Pues claro que no, pero bueno, a ver sí. Y es que esas leyes persisten porque alguien le da hueva a eliminarlas tal cual. Claro, sí. Así, 30 días después de haber sido sepultada, se exhumaba el cadáver de Juanita Caldo de Pollo. <risa> Las cuatro personas adultas que compartían casa con ellas fueron pues llamadas una por una para tocar el cuerpo, según los testigos. Todo putrefacto ya, güey. Sí. 30 días, un mes, güey. Este, el cuerpo, comenzó a sudar y adquirió un tono sonrosado. Como si la sangre Son volviese... Rojado, ¿no? no, sonrosado, pues de rosa, ah, güey. Okay. Como si la sangre volviese a fluir por sus venas. Entonces abrió un ojo y lo volvió a cerrar. ¡No mames! Repi repitiendo el guiño tres veces, güey. No una, güey. Porque una puede ser una mosca, ¿no? Que dices, oh, estoy muerta, pero me estorbas, mosca. Uh -huh. Tres veces repitió el guiño. A la vez que les apuntaba con el dedo índice y lo volvía a retirar. Finalmente regresó a su estado anterior como cuando la sacaron, la exhumaron de la tumba. Dejando a todos los presentes <coughs> entre estupefactos y aterrorizados. ¡Claro, güey! ¡Claro! Pero ya ¡Claro! no vino, güey. Yo creo que ya estaba con gusanos, güey. Pues sí, cabrón. Ok. A pesar de la espectacularidad de los resultados, esta prueba no bastaba para condenar a los cuatro familiares de Juanita Caldo de Pollo. Pero sí para abrir un juicio y sentenciarlos definitivamente en el banquillo de los acusados. Aunque este primer juicio fueron absueltos, no pasó nada. Ok. Pero este se repitió tras la apelación del hijo de Juanita. ¿Te acuerdas que todos vivían bajo la casa el hijo de Juanita? Yo creo que yo sí, ya estaba grande. Yo sí, creo claro. Que, este el señor dijo a toda su familia, pues ayúdame a, a quebrarme, pues ¿no? qué. Ajá. Y esta vez se presentaron pruebas que descartaban definitivamente la teoría del suicidio. ¿Qué pruebas? ¿cuáles son las pruebas? Exactamente, ¿cuáles son las pruebas? La cama sobre la que había sido hallado el cadáver apenas estaba revuelta, lo cual parecía que lo habían llevado <coughs> ahí el cadáver. O sea, tú cuando te duermes, te tapas y dejas un tiradero. Un desmadre, güey. La cama estaba casi intacta, tendidita. <coughs> lo, okay. que, lo que esto dice que la mataron en un sitio y la llevaron a la cama. <coughs> Pero, <coughs> ¿murió ahorcada? ¡Degollada, cabrón! Degollada. ¡No me pones atención, chinao. No, es que, es que eh, lo, lo confundí el, el degollamiento con el ahorcamiento, porque los dos en el cuello, güey. Claro. El cuchillo estaba demasiado lejos, porque habían dicho que era un suicidio, te lo vuelvo a explicar. Ajá. Habían dicho que se había suicidado degollándose ella misma, pero el cuchillo estaba, estaba demasiado lejos de la cama como para que ella lo hubiera emp empuñado. Y aparte, ¡ay, güey! ¿Cómo, ¿Cómo, te das una rajada en el cuello y te quedas ahí muerto, güey? Y aparte de esta herida en el cuello, este, el mismo, o sea, el mismo cuello estaba roto, güey. O sea, ah, tú no te lo puedes romper, no, güey. No, no te lo no. puedes autorromper. Yo creo güey. que a lo mejor fue este. este un accidente que la empujaron, uh -huh. la aventaron, se rompió el cuello e inventaron todo lo del degollamiento. <risa> minutos O sea minutos. que la, la, la degollaron ya muerta. Yo creo que sí, como para este, hacer esa coartada. Claro. Por último, se supo que habían huellas ensangrentadas de otras personas sobre el cuerpo el cual fue encontrado. El posible el móvil no estaba claro, pero todo parecía apuntar a que los acusados como autores del crimen, o al menos como encubridores, el marido, la suegra y la hermana de la víctima fueron declarados culpables y condenados a muerte. Verga. A pesar de sus protestas, el cuñado fue absuelto. Y finalmente la mujer más joven se libró de la horca por estar embarazada, la, la hermana de, de Juanita Caldo de okay. Pollo. Okay. aunque ella también era culpable, o sea, la decretaron culpable. La decleta, el, el, pero aquí no dice, y es lo que me quedo con la duda, de por qué este el, el esposo de la hermana luego luego lo, lo, este, lo, lo pusieron absuelto, eso sí no dice. Ok. El doctor Samson publicó el caso en 1851 en la revista... Escucha este inglés, cabrón. A ver. Gentleman's Magazine and Historical Review.
1: ¡Ay, cabrón!
0: <risa> Un o sea, es la revista H... <risa> En México, ¿no, güey? Sí. Un tabernero llamado Hunt le había proporcionado la copia del manuscrito original a Maynard, quien a pesar de seguir todo el proceso atentamente, no fue testigo directamente de pues la momentánea resurrección de Juanita Caldo de Pollo. Su descripción del suceso se basa en los testimonios del clérigo, o sea, de un Leg uh -huh, sacerdote, sacerdote, que obviamente este, cuando aplicaban esta ley del tacto, uh -huh. a fuerzas tenían que mandar un, pa un padre... Para que él diera fe de la legalidad, así como los concursos en la tele, güey. de por qué que un todo. padre, güey? Pues, estás jugando con la un muerte. un colegista, legista, güey, o algo así? Y bueno, carnal, ¿cómo ves toda esta historia de Juanita Caldo de Pollo? Que es la <risa> primera mujer que regresó de la muerte para acusar a los que la habían asesinado. ¿Resurrección? Sí, porque una cosa es resurrección y otra cosa es encarnación. Es que resurrección <coughs> es volver a la vida, güey. Sí, en tu mismo cuerpo, ¿no? Sí. Ay, está, cabrón, güey. Se me hace un poco... Mm, Hubo un padre, ¿eh? dando fe y legalidad del concurso, cabrón. Del concurso, cabrón. Sí, sí, sí. Pues puede ser, güey. Es que está raro, güey. A lo mejor eh, también fue como una luzín de las personas que estaban ahí. Y se inventaron eso, en este Pasaron caso el padre. cuatro... Abrió los ojos y la señalaba, le señalaba con el dedo índice. Es que está cabrón eso, güey. Es que sí, ya el rigor mortis, aparte, sí, quién sabe wey. qué parte <coughs> ya tenía todas destrozadas, el olor, pues Para empezar, wey. sí, güey, ah. o sea, todos los ojos y eso, güey, ya estaba deshecho. O imagínate que, es lo... que el padre ah, fuera no, como wey. yo. No, no, mames, acabo de ver que señaló, cabrón. Yo vi que señaló. No, güey, si fuera como tú estaría... Bueno, no sí, aguantaría el olor, güey. Y hasta aquí el misterioso caso de Joan Norcott que fue la extraña resurrección para incriminar a sus asesinos. Mm. ¡Nueva sección, carnal! ¡Nueva sección! ¡Pásale, tú, tú, tú. pásale, pásale! Güey, el internet está plagado, infestado de... De porno. Aparte, y de cosas buenas, de aprendizajes, de noticias trágicas, de buenas noticias, no más, el, 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 pero sí, también sí. de noticias pendejas, güey. Muy, muy pendejas. Muy sí. pendejas, que sí suceden a lo, a, alrededor del mundo. Okay. Chécate esta. <coughs> Ahí te va. Un hombre egipcio está buscando divorciarse de su nueva esposa, alegando que no puede acostumbrarse a su aspecto natural, después de verla sin maquillaje. En lo, que <risas> en lo que parece el guión de una comedia absurda, un hombre egipcio solicitó el divorcio de su esposa con la que llevaba un mes de casado, porque simplemente no podía acostumbrarse a su apariencia sin maquillaje. Al parecer se conocieron en Facebook, donde la mujer siempre publicaba atractivas fotos de sí misma. Pero incluso después de salir con ella un par de veces, el hombre aún la encontraba encantadora y decidió casarse con ella. Los problemas comenzaron la mañana siguiente a la noche de bodas, cuando el hombre vio a su novia sin maquillaje por primera vez. O sea, sé que para despertar no puedes poner filtros, carnal. Verga, güey. Es que mira, aquí lamentablemente el pendejo fue él. Porque, pues, pues sí, desde un inicio, aunque tenga mucho maquillaje, bueno, es que no has visto esos videos de las chinitas, güey. Está muy que, cabrón, que se levantan wey. los ojos, los pómulos, no, así manes, con, con se masking, la nariz la nariz wey. y después con maquillaje, güey. Sí, cabrón, sí las he visto. Está muy cabrón. De principio, a veces en Chiricahuas ¿verdad, güey? Sí, y ya después, no manes, Pero ahí sí la culpa es de este cabrón. Fíjate lo que dice. Me sorprendió, ya que no se parece nada a la persona que conocí varias veces antes de casarme. Dijo recientemente el decepcionado esposo al tribunal de familia en Elópolis. Vi sus fotos en Facebook. Se ve totalmente diferente cuando uno usa maquillaje. Me engañaron y quiero divorciarme de ella. <risa> Me estafaron, es un estafador. Exactamente, güey. Pero ¿Me una cosa, güey. Una cosa es que nos estemos cagando de la risa, güey. Y otra cosa es lo feo que has de estar sintiendo la pobre güey, diciendo, es que Exacto, está bien culera güey, sí güey, pobre morra güey, me engañó porque solía maquillarse mucho antes del matrimonio, agregó el hombre pero después de la boda, vi su rostro real sin maquillaje se ve fea, los medios egipci egipcios informaron que el despechado esposo, le dijo al tribunal que había intentado superar la apariencia poco atractiva de su esposa pero después de un mes de matrimonio decidió solicitar el divorcio Okay. La veo cuando se despierta, su cabello está desordenado y su apariencia es completamente diferente a la que conocí cuando me casé con ella Si tan solo nuestras esposas pudieran usar maquillaje en todo momento, este tipo de problema nunca ocurriría Güey, pero tus este hijos pendejete? también tendrían la cara de <coughs> murciélago, güey Pues sí, güey, ni modo que los maquilles Pinche pendejo. No, pero me acuerdo de un caso también real que pasó, que un tipo <coughs> se quería divorciar de su esposa. Un chino, por, ¿no? Un japonés. Porque sus hijos salieron feos, así tal cual Ajá, lo dijo. Wey, el si pedo bien feos, güey. Sí, y el pedo es que la mujer, cuando nació, era horrible, güey. Perdón, sí. yo también soy feo, güey.
1: Pero Todos las somos cosas feos, como
0: son. Las cosas como son. Hay gustos para todos. La mujer es lo horrible para nuestros gustos. No agraciada. No, no agraciada y pues es, güey, se operó para verse hermosísima. Pero pues los genes no se operan, ¿no? Y pues los hijos sí salieron, este, bien, bien este...
1: Pues bien... Sí,
0: bien chukis, güey. Bien, bien chupacabras, chukicé. güey. Sí están re feos esos chamacos, güey. Pero bueno, así que tengan... Eh, mucho cuidado, porque las apariencias y los filtros se engañan, ¿eh? Y ya para cerrar, carnal, para terminar. Para cerrar la bragueta, ¿no? Exactamente. Güey. Un hombre de 26 años en Nigeria fue arrestado recientemente por la policía islámica, conocida como hisba por intentar venderse a cualquiera que pagara la tarifa de 20 millones de naras nigerianas. O sea, hace 40 mil dólares. O sea, hace ¿cuántos pesos mexicanos? Un chingo, güey. ok. Aliyu Na Idris apareció por primera vez en los titulares de las noticias nacionales a finales de octubre, cuando fue visto caminando por la ciudad de Karo con un cartel de cartón que decía Este hombre está en venta en 20 millones de naras nigerianas. En ese momento, el joven de 26 años, que trabajaba como sastre, dijo a los periodistas que primero había intentado venderse a sí mismo en la ciudad de Kaduna, pero no pudo encontrar un comprador, por lo que se mudó a Karo. También explicó que había recurrido a venderse a sí mismo por pobreza, alegando que planeaba dar la mayor parte del dinero a sus padres y quedarse con el resto para los gastos diarios. ¡Ah, qué bonito, qué bonito! No está claro qué implicaba realmente venderse a sí mismo, pero el joven de 26 años dijo que había encontrado algunas partes interesantes, solo que no estaba de acuerdo con su tarifa solicitada de 20 millones de nara. Lamentablemente, no pudo seguir adelante con su plan, ya que después de que las noticias de sus intenciones se volvieran virales En las redes sociales Una brigada de hisba lo detuvo por violar las reglas del Islam Pende. Sí, lo arrestamos el martes y pasó la noche en nuestro cuartel Lo que hizo está prohibido en el Islam No puedes intentar venderte sin importar tu condición o situación Dijo el comandante de Hizba No te puedes vender y tampoco ir. te vamos a ayudar Y ni <ríe> te vamos a comprar pendejo Y no te vamos a dar trabajo y... El arresto de Aliyu Na Idris provocó indignación online y muchas personas pidieron su liberación, alegando que su detención por parte de la policía islámica era innecesaria y que habría sido mucho más apropiado algún tipo de asesoramiento. El joven Sastre fue liberado al día siguiente de su arresto y dijo a los reporteros locales que la hizba no lo maltrataba en ninguna manera y que la policía islámica solo predicaba la palabra de Dios y le daba consejos. ¿Tú qué es lo que más harías por dinero, carnal? ¿Te venderías? Güey, trabajar, ¿Venderías wey. tu colita, güey? ¿Qué, ¿Qué harías, güey? ¿Una chupadita? ¿Qué harías? Wey? No, güey, trabajar. ¿Eh? O sea, vendiendo lo que sea, güey. Pidiendo, lavando carros, lo que sea. Vendiendo chicles en los semáforos. También, güey. O sea, sí, es un buen trabajo. O sea, no estoy diciendo que sea el mejor remunerado, pero pues creo que es más... No sé, güey. Es mejor que estarte vendiendo. ¿Por, ¿Por cuánto si sí das las nylon? No, si te dijeran, me... te doy 100 mil varos. Híjole, no, no, no menos de un carro, güey. <risa> bueno, lo, te, te doy lo de un Cavalier 54, güey. No mames, <risa> es, un es un carro, carón, güey. Es una mierda. No, pues está cabrón, güey. vender ya, creo sí. que son ya, ya excesos, ya, ya cruzaste el límite. Sí, güey, está feo. Y bueno amigos, hasta aquí pues el final, se acerca ya, lo esperaré. Lo esperaré Pero algo que no dijimos que es el primer episodio del mes de diciembre... Yo ya puse el árbol en la casa. ¿Tú ya lo pusiste? No, todavía no, güey. Pero ya, yo espero ponerlo este fin de semana. Las siguientes semanas ya les voy a traer, espero encontrar fábulas de Navidad, historias de Navidad también, ¿por qué no? Historias de terror navideña, ¿sabrá? Sí, sí Seguro, hay. ¿no? Les voy a traer seguro la del origen de la Navidad y el Krampus. El Krampus es algo <risa> que Krampus. quiero que me visite cada diciembre y no gine el cabrón, güey. Uh -huh. Pero bueno... ¿Tú, ¿Tú, Gal, quieres decir algo para finalizar este episodio? Puedes agradecer a las miles de millones de personas que nos están escuchando semana tras semana Wey, episodio la, las, tras episodio Cada podcast lo mandamos al espacio y hasta los aliens nos escuchan los escuchan, Nos Exactamente Pues nada, que nos sigan en redes, carnaldo no te pueden encontrar a ti, carnel? Moped-saurio en Ajá. Instagram y moped -saurio, arroba moped saurio en Twitter, que no lo uso. a mí. Pero pues, ahí ando pú, publicando salud? los podcasts. Nada más para publicar los podcasts. Los, los, los poltergeistes. Los poltergeistes. Oye, pues, sí, eh. bueno, ¿tú a dónde te pueden encontrar? En mi casa, Instagram ¿no? y Twitter, arroba y bajo Kifre. Okay. Ahí me pueden encontrar. ¿Qué vas a decir, güey? No, nada. ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, ¿Sí? Te, te voy, ah, ¿a dónde voy o qué? ¿Quién es? Me estaban extorsionando. Me quieren extorsionar. Sí, escuché la ayuda. Ajá. ¿Pero ¿Te dijeron, Luis? Primo, ayúdame. Ay, ay. Yo, ¿A dónde voy o okay? qué? Y colgar un logo. La... Sí, escuché la ayúdame. Ajá. Y bueno, amigos, nos escucha la siguiente semana en esto que es A Menudo Podcast. Adiós.